0: ciao bambine ciao bambini e ciao anche a chi è grande ma ci ascolta lo stesso oggi è sabato 25 febbraio io sono la giornalista Illi e come sempre sono qui per raccontarvi 5 notizie che sono successe e di cui i giornali hanno parlato questa settimana siete pronti allora partiamo Un anno di guerra. Il 24 febbraio 2022 il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato al suo esercito di attraversare il confine del paese e invadere la vicina Ucraina. Un anno dopo la guerra è ancora in corso. Case, ospedali, scuole e strutture pubbliche sono state distrutte e milioni di persone sono state costrette a scappare in altre parti del paese o all'estero, sono state ferite o sono morte. La guerra non ha risparmiato nemmeno i bambini. Alcuni sono riusciti a tornare a scuola, in classi improvvisate oppure in rifugi sotterranei, al riparo dei bombardamenti. Altri invece seguono le lezioni scolastiche online, ma non riescono sempre a farlo perché le linee elettriche sono danneggiate dai frequenti attacchi aerei e sia internet sia la luce saltano spesso lasciando tutti al buio. Oltre 5 milioni di ragazzi invece non può più frequentare la scuola, si tratta soprattutto di chi abita nella parte orientale dell'Ucraina che confina con la Russia dove la situazione in questo momento è più pericolosa perché gli eserciti stanno combattendo violentemente per conquistare quella parte di territorio. Anche se un anno fa ci si aspettava che i russi avrebbero battuto velocemente l'esercito ucraino, le cose non sono andate così e nonostante i paesi e le città subiscono pesanti bombardamenti ogni giorno, l'Ucraina è riuscita a rallentare l'avanzata dei russi e persino a riprendere il controllo di alcune città che i russi avevano conquistato. L'Ucraina è sostenuta dal resto del mondo. Gli altri paesi hanno ospitato le persone in fuga, mandato oggetti di prima necessità, inviato armi per permettere all'esercito di difendersi e punito la Russia mettendole limiti ai commerci. Questa settimana il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è andato in visita nella capitale Kiev. Per motivi di sicurezza, il presidente degli Stati Uniti è una persona molto importante, il viaggio di Biden è stato organizzato in gran segreto e il presidente è arrivato dalla Polonia dopo dieci ore in treno per mostrare di nuovo il suo sostegno alla popolazione invasa. Ieri il presidente ucraino Zelensky ha detto al suo popolo è stato un anno di dolore e di lacrime, il 2023 sarà l'anno della nostra vittoria. Dall'altra parte Putin si rifiuta di ascoltare chiunque e nonostante sia passato un anno e siano morti anche molti soldati russi, non sembra avere alcuna intenzione di parlare di pace. Riscrivere Roald Dahl Roald Dahl è un famosissimo scrittore di libri per ragazzi. Suoi, per esempio, sono capolavori come il GGG, Matilde, e La fabbrica di cioccolato, da cui è stato tratto anche un film. Qualche giorno fa la casa editrice Puffin, che in Gran Bretagna pubblica tutti i romanzi dell'autore, ha preso in mano la penna rossa e si è messa a cerchiare e correggere alcune parole di questi celeberrimi libri. Brutto è stato barrato e sostituito con bestiale, la parola grasso cambiata con enorme e l'adorabile pelle rosa di un personaggio è diventata solo adorabile pelle liscia il motivo secondo l'editore queste parole possono offendere le persone con un certo aspetto fisico oppure mettere in difficoltà chi ha nazionalità o un genere diverso e quindi non sono adatte stare in un libro che viene letto, imparato e magari anche ripetuto da ragazzi e ragazze. Roald Dahl non ha potuto dire niente sull'operazione di correzione delle sue stesse opere, lo scrittore infatti è morto nel 1990. In compenso i suoi discendenti che si occupano dei suoi libri si sono detti soddisfatti e hanno spiegato che in questo modo saremo sicuri che le storie di Dal, scritte tanto tempo fa, possano ancora essere apprezzate da tutti e da tutte. La scelta però ha fatto molto discutere. Secondo molti altri, infatti, cambiare le parole usate da uno scrittore è come prendere un pennello, avvicinarsi a un quadro famoso, E ridisegnarne alcune parti. Chi lo farebbe mai senza essere preso per pazzo? Anche se ci sono pezzi o parole che non ci piacciono più, siamo sicuri che bisogna cancellarle? Forse basterebbe spiegarle, ovvero capire in quale periodo storico e perché sono state scritte, conoscere qualcosa di più sul loro autore, e solo a quel punto farsi un'opinione di quell'opera e decidere se ci piace e se leggerla oppure no Potere ai bambini In Austria nove bambini hanno portato il governo in tribunale I ragazzini che hanno dai 5 ai 16 anni hanno accusato il proprio paese di avere fatto troppo poco per rallentare i cambiamenti climatici e quindi di non aver protetto abbastanza il loro futuro in effetti le persone più giovani che hanno tutta la vita davanti sono anche quelle che subiranno di più gli effetti della crisi climatica le nuove generazioni dovranno fare i conti con caldo, siccità, inondazioni e temporali estremi. Perciò i bambini e le bambine hanno tutto il diritto di far sentire la propria voce in proposito fin da adesso e di dire ai potenti di approvare subito provvedimenti per proteggere la terra. È esattamente questo che stanno facendo i bambini austriaci. Prima di loro, nel 2015, un gruppo di ragazzi americani ha fatto causa al governo degli Stati Uniti. Quel caso, ribattezzato Juliana dal nome della ragazzina da cui tutto è iniziato, per la prima volta ha stabilito che garantire un clima sostenibile con la vita umana è un diritto fondamentale secondo la Costituzione americana nel 2018 in colombia 25 giovani hanno vinto una causa contro lo stato accusato di non aver ridotto abbastanza la deforestazione dell'amazzonia e di avere così privato i ragazzi dei diritti fondamentali di vita salute e dignità umana in portogallo infine nel 2019 sei bambini hanno iniziato una causa presso la corte europea dei diritti dell'uomo perché i governi dei paesi del continente salvaguardino il loro futuro il tono dell'allegria la canzone più allegra del mondo è good vibrations dei beach boys lo hanno deciso scientificamente alcuni psicologi musicali dell'Università di Sheffield che per la prima volta hanno stabilito le caratteristiche che deve avere un brano musicale per trasmettere gioia e felicità. Per essere allegra una canzone deve essere scritta in una tonalità maggiore, avere un ritmo forte in modo che si possa ballare, un tono brillante, il volume alto e un ritornello che si ripete spesso. Il segreto è anche inserire un ritmo ripetitivo che le persone possano ricordare e cantare a squarciagola. Secondo gli studiosi i Beach Boys lo hanno fatto meglio di tutti e per ora la loro canzone ha vinto il titolo della più allegra del mondo. l'ospedale degli animali. In questo momento in Cile è estate, fa molto caldo e non piove abbastanza. Le temperature sono così alte e l'acqua così poca che nell'ultimo mese in questo paese del Sud America sono scoppiati centinaia di incendi che hanno bruciato gran parte della foresta. Dagli incendi sono state colpite case persone e anche animali perciò nella città di santa juana è stata allestita una clinica veterinaria di emergenza per curare gli animali che si sono bruciati o che hanno respirato troppo fumo qui sono accolti e medicati cani gatti ma anche galline e mucche spesso recuperate da case che sono state abbandonate in fretta dai proprietari all'arrivo delle fiamme anche gli animali selvatici che vivono nella foresta però avrebbero bisogno di essere curati e tra loro c'è anche il pudu meridionale una delle specie di cervo più piccola del mondo con questa notizia salutiamo anche questa puntata delle notizie della illy vi aspetto sabato prossimo per un nuovo episodio insieme ciao a tutti